0: Wie die Kernkraft ein Dorf und eine Familie spaltet. Davon erzählt Christoph Peters blitzgescheit und unterhaltsam in seinem Dorfroman, der hier am Niederrhein in Kalkar spielt, wo Sie aufgewachsen sind, Christoph Peters. Was bedeutete der Bau des schnellen Brüters in Kalkar für Sie?
1: Also der schnelle Brüter hat quasi meine gesamte Kindheit und Jugend überschattet und ähm, auf unterschiedliche Weise. Mein Vater war auf Seiten der AKW Befürworter, auf der lokalpolitisch kirchenpolitischen Ebene stark aktiv, so dass ich als sechs, siebenjähriger, als das losging, natürlich geglaubt habe, die Kernkraft ist ähm, unersetzlich für das Land, für die Wirtschaft, für den Fortschritt. Und ähm, natürlich auch sehr stolz war, weil mein Vater war im Fernsehen und im Radio und gab Interviews und so. Aber dann so, als ich älter wurde, mit 14, 15, gab es dann bei mir so einen Schwenk. Und ich habe mich so auf die radikal-ökologische Seite geschlagen. Und dann war der Brüder plötzlich ähm, der Kernkonfliktpunkt in den pubertären Auseinandersetzungen. auch der Punkt, über den dann meine politische Emanzipation vonstatten gegangen ist. Und hier war das Protestcamp, das Hauptquartier
0: der gegen den schnellen Brüter Protestierenden. Was bedeutete dieser Ort für Sie als Jugendlicher?
1: Also das war ein ganz komischer Ort, das war ein Melkstall des Bauern Maas, der den Widerstand gegen den schnellen Brüter angeführt hat. Und hier bildeten sich ab Ende der 70er-Jahre so eine Art Kommune. Man hatte auch den Traum hier des alternativen Lebens. Man wollte alternative Energieformen hier etablieren rund um diesen Melkstall. Und ähm, gleichzeitig kamen eben für das katholisch-konservative niederrheinische Dorf völlig entsetzliche Leute mit langen Bärten und langen Haaren. Und es gab Gerüchte, da gibt es freie Liebe und Drogen und alles das, was der konservative Mensch der 70er-Jahre fürchtete. Und für mich war es am Anfang eben aus der Ferne so ein äh, Bedrohungspunkt. Da möglicherweise sammelt sich auch ähm, die RAF, wenn sie sich verstecken müssen. Und später war es ein Sehnsuchtsort, weil ich gedacht habe, da lebe ich, erlebe ich alles das, wo ich in meinem konservativen Familienkreis keine Ahnung von habe. Frauen, die der Liebe zugetan sind, Haschisch und vor allen Dingen die richtige politische Meinung, dass es nämlich jetzt darum geht, die Welt vor dem nuklearen Holocaust zu retten.
0: Es gab eine berühmte Karikatur in der Zeit, eine feiernde Spaßrunde. An einer langen Tafel versammelte sich meistens Langhaarige und darunter stand, wir sind die Menschen, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Ist Christoph Peters heute einer dieser Menschen?
1: Ach, ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich damals so einer war. Ich sah zeitweilig so aus. Und zwischenzeitlich haben, schätze ich, meine Eltern auch befürchtet, dass ich einer von den schlimmen Jungs werden würde, die irgendwie linksextrem sind und vielleicht irgendwann auch in die Kriminalität oder in die Drogensucht abgleiten. Aber ich habe mich dann über die Kunst relativ bald mit 17, 18 dann doch stabilisiert und bin einen ganz anderen Weg gegangen über viele, viele Jahre. Insofern glaube ich bin ich keiner wirklich von denen geworden, vor denen meine Eltern mich gewarnt haben.
0: Jetzt spielt Ihr Roman im Grunde auf drei Zeitebenen. Wir haben die Perspektive des kleinen Jungen, wir haben die Perspektive des Spätpubertierenden und wir haben natürlich die Perspektive des Schriftstellers in Ihrem Alter, der in sein Heimatdorf
1: zurückkehrt. Was machte die Konstruktion dieses Romans aus? Also für mich war das Thema zu erzählen, wie mein Vater an diesem Bau beteiligt war und wie es mich irgendwie dann in die linksextreme ökologische Bewegung getrieben hat. Das war sozusagen der Ausgangspunkt. Ich wusste aber nie, wie ich es erzählen sollte. Und habe irgendwie 13, 14 Jahre darüber nachgedacht, bis ich plötzlich gemerkt habe, ich muss eigentlich von heute aus zurückgucken, wie sich das alles entwickelt hat und wie dann über diese Konflikte rund um den schnellen Brüter auch die Dorfgesellschaft sich total gespalten hat. Dann durch die Veränderungen in der Landwirtschaft die Dorfgesellschaft im Grunde sich aufgelöst hat. Die traditionellen Strukturen gibt es nicht mehr. Und ähm, dann kommst du halt in immer so eine... Ähm, Kippbewegung, du siehst dich einerseits, wenn du zurückkehrst als den Erwachsenen, der seine Eltern liebt und die vertraute Umgebung, die irgendwie für mich trotz allem immer so wie Heimat geblieben ist. Und da liegen ganz, ganz viele Empfindungsschichten unter jedem Stein, den ich sehe. Jetzt ist, wenn ich mich hier umschaue, dieser Ort natürlich eine wunderbare
0: Illustration, einer der Lost Places der alten Bundesrepublik. Und nicht nur ist das sozusagen eine Ruine, sondern sehr viel, was ich hier artikulierte, ist ja tatsächlich auch vergangen. Aber ich war beim Lesen Ihres Romans ganz verblüfft, wie viel Gegenwart in dieser Vergangenheit steckt. Nämlich wie viel intellektuelle Gegenwart, Artensterben, Klimaschutz, Erderwärmung, alles schon da gewesen.
1: Das war für mich bei der Recherche, als ich mich dann wirklich noch mal ganz konzentriert in diese ganzen frühen 80er, späten 70er, frühen 80er eingearbeitet habe, selbst überraschend, weil zwischenzeitlich waren wir bei Fridays for, for Future und bei der ganzen Klimadebatte und auf einmal las ich die Bücher, die ich irgendwie mir mit 14, 15 gekauft hatte und stellte fest, alle diese Themen waren ja schon da und habe mich dann eben auch erinnert, dass ich eigentlich mit demselben Ernst vor dem drohenden Weltuntergang durch die Umweltzerstörung ähm, damals in diese ökologisch-revolutionäre Phase hineingegangen bin und ähm, je genauer ich geguckt habe, desto mehr habe ich irgendwie gedacht, wir wussten eigentlich vor 30 Jahren alles das schon. Wir haben aber irgendwie auch 25 Jahre verschlafen. Und es ist insofern natürlich auch sehr spannend zu sehen, was dann jetzt passieren wird. Angeblich haben wir es geschafft, in den letzten 50 Jahren sage und schreibe
0: zwei Drittel aller Lebewesen auf diesem Planeten auszurotten. Haben wir irgendeine Chance auf karmische Vergebung in Ihren Augen?
1: Uh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, das ist die Spezialität dieser kleinen literaturkritischen <lacht> Familiensendung. <lacht> also, ich bin im Moment nicht sehr optimistisch, was unsere eigenen Lösungsfähigkeiten anlangt. Aber andererseits weiß man auch, wenn die Menschen weg sind, das sieht man in Tschernobyl, die Natur kommt ganz, ganz schnell wieder.
0: Hier auch. Apropos hier am Niederrhein. Musste man sich Nachbar werden verdienen? Nachbar war man nicht einfach, weil man ins Haus nebenan einzog, sondern Nachbar war derjenige, der den Sarg von einem aus der Kirche trägt zum Friedhof.
1: Ähm, wie war Nachbarschaft am Niederrhein, Christoph Peters? Also in meinem Dorf war Nachbarschaft eben so, wenn man ein Haus neu bezog, dann fragte man die Leute, die drumherum wohnten, ob sie die eigenen Nachbarn werden wollten. Die mussten einen dann akzeptieren. Und die Nachbarschaft, insbesondere da in der Gegend, wo mein Onkel und mein Großvater seinen Hof hatten, in diesem Dorf. Am hinteren Ende des Dorfes, war die Nachbarschaft schon ein Raum, der unglaublich zusammengehalten hat. Also alle haben irgendwie einander geholfen und alle trafen sich irgendwie nach der Arbeit beim Bier und beim Schnaps. Und wenn die Ernte war, dann kamen die Nachbarn und stiegen mit auf den Trecker und haben halfen, das Stroh einzubringen. Es war schon irgendwie eine Nachbarschaft, vielleicht verkläre ich es auch aus der heutigen Perspektive, wo ich gedacht habe, so müsste eigentlich dörfliche Struktur sein. Aber natürlich war auf der Kehrseite der Medaille auch eine unglaubliche Kontrolle. Also jetzt in meinem Fall irgendwie als 16-Jähriger ein Mädchen bei mir übernachten zu lassen, das hätte gleich die ganze Straße gewusst und es wäre ein Skandal gewesen. Zu
0: den großen Stärken Ihres Romans in meinen Augen zählt, dass Sie keine Spur von Sentimentalität zeigen. Was geht aber in Ihnen vor, wenn Sie jetzt hier an die Stätten Ihrer Kindheit zurückkommen?
1: Ich glaube, ich bin im Großen und Ganzen nicht wirklich sentimental, obwohl ich schon sehr emotional bin. Aber ich habe in meinen Emotionalitäten immer ganz viele Ambivalenzen. Das heißt, der Ort, wo ich groß geworden bin, hat unglaublich schreckliche Zeiten mit mir erlebt und ich mit ihm und unglaublich wunderbare. Wenn ich an meine Empfindungen aufmache als Kind mit meinen Eltern mit fünf, sechs, sieben, dann hatte ich eigentlich die glücklichste Kindheit der Welt. Wenn ich dann andere Zeiten aufmache, dann denke ich irgendwie, mein Gott, es war alles so eng, so bedrängend und ich durfte dies nicht und ich konnte das nicht und ich wollte sowieso in die weite Welt hinaus. Und dann die Erwachsenenphasen, wo ich dann merke, ich bin hier zu Hause, ich kann eigentlich nirgends sonst auf der Welt ein derart vertrautes Gefühl herstellen wie hier in diesem niederrheinischen Dorf, in dieser niederrheinischen Gegend. Schon wenn ich die Leute reden höre, fühle ich mich plötzlich entspannt und locker wie sonst eigentlich nirgends. Und alles das legt sich eigentlich immer permanent übereinander und verhindert in dieser komplexen Ambivalenz, dass ich sentimental werde.
0: Christoph Peters, vielen Dank. Der Dorfroman von Christoph Peters ist erschienen im Luchterhand Verlag. Ein Buch wie eine ganze Welt.